0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Aralık 2022 günlerden çarşamba hafta ortasındayız. Çok yüklü bir gündem var. ...aktaracağım dünyada öne çıkan gelişmeleri en başta... Ee, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna Harekatı ve onun etrafındaki küresel gelişmeler, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın içlerinde Saratov ve Riyazan bölgelerinde hava üslerine yönelik saldırı girişimi engellenmişti. Ancak düşen parçaların verdiği zararlar var. BM'ye taşındığı tartışmalar Ukrayna'nın bir eski, Sovyet tipi eskidi. Düşünün Sovyetler Birliği'nin 1980'lerden kalma, sistemlerinin ne kadar etkili olabildiğini de gösteriyor aynı zamanda. Bu engellendi ama bir hasar da verilmiş gözüküyor. Tabi tehlikeli gelişmeler ve girişimler olduğu anlaşılıyor. Amerikalılar hemen biz Ukrayna'nın sınırın ötesinde Rusya'ya yaptığı saldırıları desteklemiyoruz diye bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Tartışmaları aktaracağım. BME'ye yansıyan tartışmaları da e, ee, Rusya'nın Büyükelçisi'nin terk ettiği Ukrayna temsilcisinin daha önce hareket çekerken görüntüleri de olmuştu maalesef. Ee, böyle enteresan e, e, manzaralara, de rastlıyoruz artık. Ee, ayrıca tabii pek çok tartışma var Ukrayna'nın silahlandırılmasıyla ilgili olarak ve tavan fiyat uygulaması Rusya petrolüne. Yine bunun tartışmaları var. Brent petrolün fiyatı 79.4 ee, uluslararası piyasalarda ve Asya piyasalarında da ölem 60 dolar tavan fiyatı. Pek çok tartışma var bu konuda Rusya nasıl yanıt verecek? Bununla ilgili seçenekler gündeme geliyor. Tavan fiyattan petrol satışının e, yasaklanması şirketlerin yıl sonuna kadar ee, Rusya'nın açıklamalarını e, aktaracağım. Ayrıca Rusya lideri e, Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle de telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Almanya'da çok ilginç gelişmeler oluyor. Bir aşırı sağ operasyonu var sağcılar. Devleti zorla ele geçirme. Ee, hakikaten tahayyülümüzün dışına çıkan gelişmeler var. Bunu aktaracağım. Bir operasyon düzenlenmiş durumda Almanya lideri Shortsa Balkan ülkelerine odaklandığı bir sırada geldi bu haberler Avrupa'dan notlarım tabii olacak e, sizlere e, Amerika'da Georgia eyaleti senatos'ta da kesinleşmiş vaziyette Çin tabii bütün dikkatler bu hafta ben de işlemeye çalışacağım e, Çin lideri Xi Jinping e, Süderbistan yolunu tutuyor. Hem Arap Birliği ile, Körfez İşbirliği Konseyi ile de, Arap Birliği ile de iki zirveye de katılacak. Gerçekten dikkatler de buraya çevrilmiş durumda aktaracağım sizlere. Ayrıca türk amerikan ilişkilerinde, Amerika'nın 2023 savunma bütçesi, ulusal savunma yetkilendirme yasası deniliyor buna. Tasarının son halinde F-16 alımını Türkiye'nin... E, sınırlandırma e, içeren maddeleri çıkartılmış gözüküyor. Amerikalılar, Amerikan yönetimi Türkiye'ye karşı böyle adımlar e, atıyor. E, Suriye ile ilgili açıklamalar var, İran var. Bunların hepsini aktarmaya çalışacağım. E, çok sıcak gündemleri. Bugün benim bu hafta takıldığım, aslında bir süredir devam eden bir gündem programın ikinci yarısında e, konuğumla konuşacağım gündem. E, batıya e, beyin göçü diye tartışıyoruz biz ama bunun batı tarafında özellikle Almanya'da daha çok dün Almanya'daki yeni göç reformunu Erdal Tekin'le konuşmuştum. Sadece Almanya'da değil tabii ki başka başlıklar altında da özellikle Türkiye gibi ülkelerden kalifiye gelişmiş, kalifiye emek gücünün batıya göçü ve bunun özendirilmesi meselesi. E, bu konuda e, daha önce yazılarıyla da tanıdığımız Sol Portal'da da çok dikkat çekici bir yazı kaleme e, aldı. Gazeteci yazar dostumuz Çağdaş Gökmen konuğum olacak. Çok kısa bir süre önce kendisiyle konuştuk kaydettik. Bunu ikinci yarıda e, dinleyebilirsiniz. E, önemli bir konu Türkiye gibi ülkeler açısından ekonomik krizde bir de yetişmiş iş gücünü yitirme meselesi. Hep işte gençlerimiz gidiyor ne yapsınlar şeklinde bir perspektifle yaklaşıyoruz ama bu doğru mu? Gittikleri zaman neler oluyor? İrlanda örneği üzerinden konuştuk Çağdaş Gökbel'le. E, e, dinlemenizi tavsiye ederim. Çok e, dikkat çekici bilgiler de e, aktardı e, kaydımız sırasında. Dünya gündemini e, aktaracağım ama başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında e, Sputnik'in web sitesi üzerinden kulaklığı tıklamanız bizi Türkiye'nin her yerinden ...dinlemeniz için yeterli. Telegram hesabının linkini de paylaştım. Radyo Sputnik'e katılırsanız... ...telegram hesabından rahatlıkla yayınımızı... ...dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet dün aktardım ben size Rusya Savunma Bakanlığı da açıklama yapmıştı Rusya'nın Saratov veri yazan bölgelerinde askeri hava üslerine yönelik drone ihalı bir saldırı girişimi püskürtüldü, ama havada patlayanların parçalarının düşmesi sonucunda iki uçağın hasar gördüğü ve e, üç askerin hayatını kaydettiği açıklanmıştır Rusya Savunma Bakanlığı e, tarafından. E, bu tabi pek çok e, e, riskleri de beraberinde getiren bir girişim. E, nükleer silahlı bir güce bu şekilde saldırı girişimlerinin sonucu e, tehlikeli olabilir. Bundan Amerika Birleşik Devletleri'nin haberi yok muydu? Onu bilemiyoruz ama kısa süre önce e, Victoria Nuland aslında Ukrayna krizinin fitilini ateşleyen neokon Amerikalı yetkili Dışişlerinin de önde gelen bir görevde şu anda Biden yönetiminde Kiev'i ziyaret etti. Hakikaten dikkat çekici Pentagon'un ve Amerikan dışişlerinin özellikle Neokon kanadının biraz daha farklılaşan bir tutumu olduğunu bu krizde biliyoruz ama Victoria Nuland zaten rejim değişikliği ajandasının da sahibiydi. E 2014'te Kiev'deki darbenin arkasındaki isim olarak gösteriliyordu. Böylesine bir saldırıyla tabii ki ee, aynı zamana denk gelmesi çok dikkat çekici oldu ziyaretinin. Birleşmiş Milletlerde Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay'in açıklamaları oldu Ukrayna ordusunun bu e, girişimi ile ilgili olarak ateşkes sağlanması gerektiği bir telaş yaratmış gibi bir izlenim e, edinmek mümkün. E, burada tabii Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması dikkat çekici Ukrayna'nın Rusya hava üslerine vurması meselesinde sınırın ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz, Ukrayna'nın sınırları dışında saldırılar olmasını teşvik etmiyoruz diye net Price'ın ağzından böyle bir açıklama, böyle bir silah vermedik. 300 kilometrenin ötesinde silah vermeme kararı açıklanmıştı Amerika tarafından epey zaman oluyor. Ee, acaba o Doğu Avrupa'daki başka müttefik güçler üzerinden bir şeyler mi yapılıyor gibi pek çok soru da gündeme atıyor çünkü bir modifi, modifiye etme durumu söz bu Sovyet sistemi olduğunu ben aktarmıştım dün kullanılan dronun. Ee, bu kadar da gelişmiş bir teknoloji olduğunu anımsatmakta e, fayda var. Tabi Amerikan, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bile Ukrayna'ya Sovyet silahları sağlanmasından bahsediyordu. Ee, e, hakikaten bu çok tedirgin edici açıklama üzerine Amerikalılar, Amerikan Dışişleri ayrıca bir açıklama yapmak durumunda kalmış gözüküyor. Ee, tabii e, e, İngiltere Savunma Bakanlığı falan onlar e, ay ne kadar şahane işler falan tarzında sunumlarda bulunuyorlar. Zelenski de bu arada ee, Donbas e, bölgesinde Ukrayna kontrolünde kalan artık sınırlı yerlerden bir yeri ziyaret ettiği iddia ediliyor, söyleniyor. Orada da Donetsk ve Lugansk'a da gideceğiz. Bunu umuyorum Kırım'da bizden olacak diyor ama ben Kırım'larında, da Donbass'taki Rusların da Zelenski ve askerlerini pek hoş karşılayacağını doğrusu düşünmüyorum. Zaten en son bir de Donetsk'in merkezini yine sivil hedefleri Ukrayna'nın vurduğu yönünde haberler var. Sergey Şoygun'un açıklaması Rusya Savunma Bakanı'nın Ukrayna'daki altyapı sistemlerine yoğun bombardımanın Kiyev'in askeri potansiyeline darbe vurulması için yapıldığını söyledi. Askeri komuta, kontrol sistemleri, savunma sanayi işletmeleri, e, bağlantılı tesisler vuruluyor e, denildi. De Donbass'ta da yine 6 yerleşim daha Rusya Federasyonu ve müttefiklerinin eline geçmiş durumda. Yine Zaporojya'daki nükleer santrale Ukrayna'nın saldırıları olduğu haberleri var. Bir kısmının da önlendiği ee, söyleniyor. Ee, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda ve Donetsk'in güney yönünde girişimler devam ediyor. Ee, esir takası da yapılmış. Ayrıca bir de e, e, Donetsk'e, Donetsk Cumhuriyeti milletvekili Pirogova kadın milletvekili hayatını yitirmiş. Ukrayna ordusunun saldırısında oldukça yardımlarıyla tanınan bir isim kendisi. Şimdi e, Birleşmiş Milletler'de mesele tartışılırken Rusya daimi temsilcisi geçtiğimiz hafta bir hareket ben tabi burada yapamıyorum çünkü e, genellikle e, hele BM'deki diplomatların e, RAPEK yakışmayacak tarzı bir el hareketi yapmıştı kendisi ve Rusya diplomatik e, temsilcileri de bu hareketi e, sergileyerek bakınız bunlarla muhatap oluyoruz diye açıklamalar yapmışlardı. Onun konuşması sırasında Rusya'nın daimi temsilcisi Nabanzia, salonu BM Genel Kurulu'nda konsey oturumlu konse- konseyin toplandığı sırada terk etmiş Sergey e, Kisilitsa bu hareketi yapan ve konuşmayı yapan şahsiyet yaratıcılığına aşina olmayanlara tanımalarını kendisini şiddetle tavsiye ediyorum diye de Rusya temsilcisi açıklama yapmış. Bu arada Çin'den de e, siyasi çözüm çağrısı geldi yeniden ama tabii Batı'nın henüz böyle bir şeye niyetinin olmadığı e, çok net bir biçimde anlaşılıyor. Yalnız tabii sorun şu, e, Mart ayından beri Rusya'nın elinde e, işte çipler bitti, füze sistemlerinde kullanılan, füzeleri kalmadı gibi açıklamalar yapılıyor. Bunların hiçbirinin doğru olmadığı zaten zaman içerisinde o Ortaya çıkmıştı. New York Times gazetesi bile artık bunları teslim etmeye başlamış. Yani eğer gelişmeleri New York daha sadece takip ediyorsanız Rusya'nın elinde füze sistemlerinin kalmamış olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Oysa bu doğru değil. Dolayısıyla New York Times'ın yayınlarının ne kadar <gülüyor> hakikati yansıttığını sorgulamak mümkün. E bu sefer Bizzat New York Times tarafından sorgulanmış, Rusya'nın savunma sanayine yönelik yaptırımlara rağmen seyir füzelerini üretmeye devam ettiği. Bunlar için çipler gerekiyor bu çiplerin de üretildiği anlaşılıyor. Ellerinde çip kalmadı deyip çamaşır makinelerinin çiplerini alıp kullanıyorlar gibi de bir takım iddialar çokça dolaşmıştı Batı medyasında. Ama şimdi İngiliz uzmanlar bir takım füze parçalarını incelemişler. aa bir bakmışlar bunlar yeni üretilmiş nasıl oluyor üretiliyor diye soruyorlar. Evet New York Times'de bunları haberleştirmiş. Almanya pardon Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya M1A1 Abrams tankı satışının onayını vermiş durumda. Bu arada Batı'nın da silah stoklarının eridiği yolunda. Yine Batı medyasında haberler vardı ben aktarmıştım sizlere. Polonya bu arada açıklama yaptı. Almanya Patriotları Ukrayna'ya Vermeyi reddetmiş sadece Polonya ile sınırlı. Bu arada Ukrayna da Polonya'ya saldırmıştı. Ee, Polonya'yı Ukrayna'dan korumak için Alman patriot sistemlerinin gönderildiği gibi bir mantık çıkarsaması yapılabilir. Ama tabi Rusya'nın üzerine atacak şekilde bir provokasyon icra edilmişti. Yine ben eksende size aktarmıştım. Polonya provokasyonu velhasıl sonrasında Almanya Polonya'ya Patro sistemleri veriyor. Herhalde artık Ukrayna'dan fırlatılan sistemler Polonya toprakları üzerine düşmez diye bir çıkarsama yapabiliriz. Ee, Macar yönetimi Avrupa içerisinde farklı tavır alıyor. Ukrayna askerleri eğitmeyi reddettiklerini duyurdular. Ee, Viktor Orban AB'nin özellikle yaptırım politikasını çok eleştiriyor Macaristan Başbakanı. Ve en son yine ben size aktarmıştım Olaf Scholz ve Emmanuel Macron'un, Macron Amerika'yı ziyareti sonrasında da, Yaptı bu açıklamaları yani artık Ruslarla masaya oturduğumuzda şu güvenlik garantilerini de vermemiz lazım demeye getirmişlerdi Barış eski bu çatışma öncesi düzene geri dönmeyi ima eden açıklamalar olmuştu ve Atlantik kanadı hem Almanya lideri hem de Fransa liderinin yani artık bir geri mi dönsek? tarzında ve geri dönersek de Rusya'ya garantiler mi versek tarzındaki açıklamalardan çok rahatsız oldukları açıklamalarından anlaşılıyordu. Şimdi tabii Orban Macron'a katıldığını dile getirmiş. En son Ukrayna'ya 18 milyar euroluk bir de yardım paketi Avrupa Birliği çıkarmaya çalışıyor. Ama onu da veto etmiş Macaristan. Biz Ukrayna'ya yeterince yardım yapıyoruz. Böyle topluca Avrupa Birliği bir araya gelip neden yardım yapsın diyorlar. Bizim çıkarımıza değil bu diyor Macaristan yönetimi. Ee, yoksa tek tek ülkeler istedikleri yardımı yaparlar diyor. Ee, şimdi yeni bir yaptırım paketi daha e, 4 televizyon kanalı, efendim e, pazarlama şirketleri Rusya'nın, madencilik sektörü yine bir başka yaptırım paketi üzerinde çalışılıyormuş ama asıl tabii bütün dikkatler tavan fiyat hikayesinde. Rusya petrolü ne? Tavan fiyat Brent Petrolün fiyatı dün itibariyle uluslararası piyasalarda 79.47. Asya piyasasında da yaklaşık 79 dolar, 60 dolarlık bir tavan getirdiler. Onun gayet, gayet üzerinde e, gözüküyor. E, şimdi tabi Rusya'nın başbakan yardımcısı Aleksandr Novak'ın açıklamaları var. Rusya, Rus şirketlerinin tavan fiyatı yani 60 doları baz alarak petrol satışını yasaklayan mekanizmanın yıl sonuna kadar ...kabul edileceğini söyledi. Epey bir sıkışmışlık e, ortaya çıkacak burada. E, tabii e, yan yollar var. E, çık Avrupa Birliği'nin e, kararında işaret edilen bir takım muafiyetler var. Gerçekten ne kadar uygulanabilir olduğunu bizzat batılı analizler tartışıyorlar... ...ve uygulanamaz olduğunu söylüyorlar ama tabii ki bu da bir yerelim. E, şimdi e, Rusya Dışişleri Bakanlığı da... E, ha- Türlü bu konuda tavan fiyat konusunda petrole vereceğimiz her türlü adıma hazır olmaları lazım diyor. Batılı ülkeler diyor, Sergei Ryabkov, Dışişleri Bakan Yardımcısı demiş bunu. Rusya'nın her türlü misilleme önlemlerine... Hazır olmaları gerekiyor atacağımız karşı adımların ayrıntılarına girmeyeceğim diyor. Ama batı ve batılı müzik eşliğinde dans edenler her şeye, üçüncü ülkeler onları da çünkü ben eden bir e, e, şablon da çıkartıyor ortaya. E, eğer Rusya'nın bütçesi tavan fiyat koşullarında dahi karşılanacak yani zaten engellemeyecek bunu ama eğer e, kuralları olmayan bir savaş başlatılıyorsa o zaman biz de, Kendimizi sınırlanmış hissetmeyiz. Hakikaten Rusya bu çatışmada çok kurallara, hala bu kadar çatışmaya rağmen çok kurallara uygun hareket etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Çok rahatlıkla e, muazzam bir stratejik sabırla hareket ettiği düşüncesindeyim ben. E, gelişmeleri izlediğimde. E, e, böyle bir çerçeve çiziyorlar. Vedemosti gazetesi masada üç seçenek olduğuna dair bir haber yapmış. Bunlar... Ee, ilk seçenek tavan fiyatı uygulayan ülkeleri 3. ülkeler üzerinden de olmak üzere yani 3. <gülüyor> ülkeler üzerinden biz bunları kaparız diye düşünüyorsa eğer Avrupa'da birileri bunu da yasaklayacak bir adım atabilir Moskova diyorlar. İkinci seçenek de Tavan fiyat şartları içeren sözleşmeler dahilinde alıcı ülkelerin kim olduğuna bakılmaksızın ham madde satışının yasaklanması önerisi. Üçüncü seçenekte de Ural Petrolü son derece kariteli bir petrol. Brent Petrolü'ne kıyasla azami sabit indirim oranı belirlenmesi artarsa bu satışın yasaklanması. Tabii bunların hiçbirine henüz karar verilmemiş ve e, şu an tabi sabit indirim oranı falan da onlar da çok e, en uzak seçenek diyorlar ama her türlü seçeneği gözden geçireceklerini söylüyorlar. Göreceğiz hep beraber. Bugün e, Rusya lideri Vladimir Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri e, Devlet Başkanı e, El Nahyan'la telefon görüşmesi vardı. OPEC artı grubu petrol kesintisi kararı almıştı. Bunda bir değişikliğe gitmedi. Hatta daha fazla kesinti yapılabilir diye söylentiler var petrol piyasasında. E, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında St. Petersburg zirvesinde bir takım uzlaşmalar vardı. İkili ilişkiler bunları görüşmüşler körfez hattıyla iyi ilişkileri devam ediyor. Rusya Federasyonu'nun diyebiliriz. Rusya'da enflasyon da bu arada özel harekat öncesine dönmüş durumda. Avrupalıların durumu pek parlak değildi. Ee, ama e, onlar da alışıyorlar bu yaşam koşullarına siyasi liderliklerinin kararları çerçevesinde. E, bu arada Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'de e, Başkanı Willie Walsh açıklama yapmış. Yani Batı'nın havayolu şirketleri e, yani artık bunların üzerindeki yükü ...azaltmak lazım, Rusya'nın hava sahası üzerinden uçuşlar yeniden başlamalı demiş. Niye demiş? Çünkü koskoca bir coğrafyası var Rusya'nın. Asya'ya uçuşları diyelim British Airways Asya'ya uçuş yapacak, nasıl yapacak? Hava sahasından geçmiyorlar. Çok daha bağlı patlıyor kendilerinin. Tabii bu arada Çin'de pandemi, işte hava alanlarında kullanılan kısıtlamalar falan da kaldıracak gibi gözüküyor. Birazdan aktaracağım size. O zaman Çinli havayolları şirketleri gayet şahane çalışabilecek... Ama Avrupalılar çalışamayacak. Dolayısıyla e, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği yani e, artık şu işten bir vazgeçelim diye e, bir çağrıda bulunmuş Rus hava sahasını kullanmayı, yani onlar kapatmıyorlar ama hani biz de kullanalım yani demeye getirmiş efendim. Evet, şimdi Almanya'da hakikaten dikkat çekici bir gelişme var. Almanya devletini zorla devirmeye çalıştığı iddia edilen ve ray vatandaşları ...diye bir hareket var e, Almanya'da. Aşırı sağcı e, bilim. Bunlara operasyon. 3000 polis, 130 ev ve iş yerine baskınlar yapmışlar. 25 kişi gözaltına alınmış. Daha başkaları da var tabi. Aralarında prensler, yargıçlar falan... böyle Türkiye'deki Ergenekon meselesini andırıyor ama... Çok tuhaf ve acayip, hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Bir tane de Rusya vatandaşı var. Hemen Rusya ile bir takım bağlantılar testi ne çalışılıyor. Sputnik'in web sitesinde kapsamlı bir derleme haber görebilirsiniz, bu gelişme ile ilgili bulabilirsiniz detaylarını merak edenler ee, e, ve böyle e, kelimelerin altında hani Rusya ile müzakere etmek isteyen bir prens diye e, e, geçiyor. Prens 8. Heinrich. Efendim, e, askeri kolun başı Rüdiger vepe, adalet bakanı Brit bir git masak, Winkeman. gibi gibi parlamentoya saldırılacak geçici hükümet kurulacak, böyle birileri Almanya'da darbe yapacak falan tarzında. acayip işler dönüyor. Bu konuyu e, gerçi e, bu haftayı planladım ama e, belki biraz daha detay gelirse önümüzdeki hafta başlarında e, bakmak istiyorum açıkçası. E, bu haberler e, e, enteresan bir resim çizdi hakikaten Almanya e, Almanya'daki siyasi e, tartışmalar belki Ukrayna e, süreci sonrasında devleti yıkmak için meclise saldırma 15 Temmuz akıllara getiren tuhaf tuhaf e, haberler bunlar. Biraz abartılıyor ben Almanya'daki dostlarla e, temasa geçtim. sanki bir abi gibi. Bir Bu arada o Almanya bakımda Avrupa Birliği'nin zirvesine katıldığı Batı Balkan ülkelerine tam havuç sopa taktiğiyle e, biz işte size her türlü desteği Almanya olarak vereceğiz. Siz de Rusya'ya yaptırım uygulayın. <gülüyor> E, uyum sağlayayım Avrupa'nın politikasına Batı Balkanlarda bizimle hizalansın şeklinde Avrupa Birliği'ne üyelik süreçlerini hızlandırma tabii ki var burada. E, içinde Sırbistan hala Sırbistan'a ait uluslararası yasalara göre hala e, Kosova Tabi e, aralarındaki anlaşmazlıkların giderilmesi hususu. Tabi şimdi haritalar değişmemesi lazım bu ne demek falan filan diyorlar ama işte bakın Sırbistan Kosova haritasını kendileri değiştirmişti. Hiç de işte, uluslararası hukuka uygun biçimde değiştirmediklerini hepimiz biliyoruz. Sıkıntılı başlıklar bunlar fazla da değişmiyorlar olmuş bitmiş biz yapmışız hikayesi işte şimdi o kalan parçaları bir Avrupa Bey'in içerisinde. Toparlama Tabii ekonomik olarak e, Batı'nın müdahale ettiği yerlerde genellikle durum vahim oluyor. Ya aşırı sağcı radikal İslamcılar çıkıyor ya aşırı sağcılar çıkıyor ya da yoksullaşma oluyor. Nüfus terk ediyor ülkeyi çıkan çatışmalarda, savaşlarda. Dolayısıyla Sırbistan'ın durumu da senelerdir hiç parlak değil. Dolayısıyla da e, orada havuç giriyor devreye. Mali yardım, destek hemen e, veriliyor. Ee, e, böyle bir Batı Balkanlar mesajları çıkmış. Fransa'da elektrik set üstü ocak ve el feneri satışları ona katlanmış efendim. Kriz çıkacak deniyor nükleer santrallerin yarıdan fazlası. Fransa'da çalışmıyor bakımda vesaire. Ee, bunun dışında Yunanistan'da bir e, ben ara, ara aktarmaya çalıştım. Değişim Hareketi'nin lideri Nikos Androulakis dinleme skandalı meşhur. Yani meğer biz Türkiye'de çok tartıştık tabii bunları, meğer Yunan siyaseti ve medyasının hepsini dinlemiş Yunan İstihbarat Servisi, o çıkıyor ortaya. Şimdi bu lider Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru da bulunmuş. Neyse şimdi bunları yazıp çiziyorlardı. Hollanda'da da kraliyet, aile kraliyetin sömürge geçmişinin soruşturulması talimatı vermiş. Tabii çok kanlı bir sömürge geçmiş olduğunu hatırlamak lazım 17. 19. yüzyıllar arası. E, milyonlarca e, köle o sayede de Hollanda tabi zengin bir ülke şu anda sermaye birikimleri e, sömürgecilik üzerine e, tesis edilmiş bir fon kuracaklarmış 200 milyon euro aktaracaklar e, merkez bankası da yıl başlarında özür dilemişti köle ticaretine tabi bulaşıyorlar en başta köle emeği kullanıyorlar vesaire Amerika senatosunda Son eyalet Georgia'da 8 Kasım seçimlerinde bir türlü yenişememişlerdi. %50 geçen olmamıştı. İkinci tura kalmıştı. 6 Aralık'ta yapıldı ve demokrat aday kazandı. Rafael Warnock. Böylece 51 demokrat, 49 cumhuriyetçi. Temsilciler meclisi cumhuriyetçilerin ama senato demokratlarda kaldı. Zaten böyle olacağını herkes kestiriyordu. Zaten kazansa bile cumhuriyetçi aday 50-50, 50-51 işte 51 oluyor Kamala Harris başkan yardımcısı olarak oranı leh, demokratların lehine değiştiriyordu. İşte Trump'ın şirketine vergi kaçakçılığı suçu bulunmuş, biraz 2024 adaylığını etkilemeye yönelik izlenim ediniyorum. Amerika'da tabii çok ciddi alınıyordu bunlar ama medya tamamen demokratlara ait olduğu için e, tam olarak ne olup bitiğini anlamak için çok dikkatli bakmak gerekiyor. Amerika'da pek çok e, şirketin de e, vergi kaçırma yasal çerçevesinin yöntemleri içerisinde çok güzel hareket edebildiği eleştirilerini ben muhalefetten okumuştum. Trump'ın şirketinin de aynısını yaptığını söylüyorlardı ama sonuçta New York'taki mahkemedeki jüri mahkum etmiş Trump'ı. Trump şirketini 1.6 milyon dolar para cezasına çarptırmışlar. Evet Çin kısıtlamalar, Covid kısıtlamaları tekrar Kasım başlarında o mikron varyantı yükselmişti. Ben aktarmıştım Cuma günü de daha detaylı bir biçimde. Vakalarda azalma var ve artık yeni kararlar salgın koruma kontrol merkezinden açıklanmış pozitif vakalar. 7 gün, yakın temaslar 5 gün evde tecrit yeterli olacak. Seyahatlerde, kamusal alanda sağlık kodu test sonucu göstermek kalkacak zorunluluk durumlar. Toplu testleri de kaldırıyorlar. Bir apartmanda çıkınca bütün mahalle karantinaya alınmayacak. Hakikaten insanların bezginliği sokağa taşmıştı ve Çin yönetimi de bu tepkileri dinlemiş gözüküyor. Alınan bu kararlar buna işaret ediyor. Xi Jinping ise Suudi Arabistan'a gidiyor efendim. Bugün başlıyor ziyareti. Tam saatini kestiremiyorum. Ama önemli bir ziyaret çünkü Temmuz'da Joe Biden Suudi Arabistan'a gittiğinde karşılanmamıştı bile. Fakat Suudi Veliaht Prensi'nin Xi Jinping'i böyle kırmızı alılarla karşılayacağı Bekleniyor karşılaması, bekleniyor. Biraz şaşalı olacağız, söyleniyor. Ee, önemli böylesine bir dönemde özel davet. Bu davette aynı zamanda ilk Çin Arap Devletleri zirvesi, aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi Çin zirvesi yapılacak enerji altyapı yatırımlarında son dönemde. İlişkiler epey bir e, sıkılaşmıştı. Tabi Amerikalılar da biraz böyle neler oluyor bu Orta Doğu'da bizim koruduğumuz müttefikimizi Çin'e mi kaptırıyoruz acaba diye bakıyorlar e, analiz etmeye çalışıyor batıl yorumcularda. Bu arada Kaşıkçı cinayetinden e, sorumlu e, e, tutmaktan zaten vazgeçtiler Amerika'da. Biden bizzat gitti mahkemeye yani bu adamın başbakan ünvanı var. Resmi bir şey bu. O yüzden dokunulmazlığı var dediler. Olayı kapattılar efendim öyle söyleyeyim. Ee, federal Yargıç da açıklamış bu konuda. Washington'da dava nişanlısı e, davayı açmıştı Cemal Kaşıkçı'nın Hatice Cengiz. Ama e, Biden yönetimi ya kah- kahrolsun bu insan haklarını artık yapacak bir şey yok. <gülüyor> Yoksa Sudan'da ilişkilerimiz fena gidiyor diyerek vazgeçmişler hakikaten işte. Ee, İngilizcesi hipokripsi diyorsunuz yani böyle iki çifte standartlar, riyakarlık falan işte böyle oluyor. Bir de tabii ki real politika var. Ee, onu da belirtmek gerekiyor. Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu bir ilk gerçekleşmiş Asya'da. Filipinler'e ilk Japon uçakları inmiş ki Filipinler'i uzun süre, 3 yıldan fazla işgal altında tutmuştu ee, imparatorluk döneminde e, Japonya. Ee, üstelik de hatta e, Amerika'nın, Amerikan güçlerine e, düzenlenen kamikaze intihar saldırıları için bu hava üstüne kullanılmış bir şekilde e, vaktiyle. E, Tabi Japonya Amerika'nın Asya'daki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli ortağı böyle bir not. E, Amerika Birleşik Devletleri e, 2023 savunma bütçesini de e, içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı. Evet, son halini almış galiba. Herhalde daha başka ekleme olmaz. Temsilciler Meclisinde tabii ki. F16 alımı, bir takım koşullar konulmuştu. Bu maddeler çıkartılmış. Daha çok Rum Lobisi ve Türk Yunan ilişkilerini ilgilendiren. Ee, ...hususlar konulmuştu, Ankara'dan tepkiler gelmişti. Hala tabii Senatoda da ayrıca Senatoda da haberleri gelmişti, aktarmıştım e, ben size. Ama şu anda e, F-16 Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar ve modernizasyon kitleri var. Bunun için e, şartlar ortadan kaldırılmış gibi bir görüntü e, ortaya çıkıyor. Ya da şey diyelim Amerikan Kongresi'nin elindeki güçlü koz alınmış gibi yine de silah satışı olması için tabii ki e, yönetim bir silah e, satış te, e, tebligatı yapıyor. Ona itiraz etmemesi gerekiyor kongrenin. Her şey bitti mi tam olarak emin olmak mümkün değil. Ama işte 40 yeni F-16, 70 savaş uçağı falan e, ayrıca 80 uçak, 80 kadar uçak içinde modernizasyon kiti alımı söz konusu. Ee, bakalım ne olacak ee, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da açıklama yapmış. Bir an önce nihayete erdirin artık bu F-16'ları diye de e, konuşmuş kendisi Dışişleri Bakanı. Ee, Amerikan Dışişleri Sözcüsü bu arada net Price. Aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde yani Türkiye'ye kara harekatı yapar mı? Ansızın bir gece gelebiliriz. Klasik mottos falan. Ee, taraflara gerilimi, azaltın çağrısı yapmış Amerikan Dışişleri. Ee, gerekçe yine nedir? Işıdı yenmek. Bir türlü yenilemeyen bu ışıt var ya e, yani sırf onun için... Ee, yani yapmayın, etmeyin <gülüyor> diyor Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Bitmiyor IŞİD işte yani. Koskoca IŞİD işte yani. Koskoca Amerika. Koskoca IŞİD işte gibi bir resim çıkıyor. Ee, velhasıl Amerika'nın çok da geçit vermediği değerlendirmelerini yapmak mümkün. En azından önümüzdeki mesajlar bunlar efendim. Evet bu arada İran. Ee, İran'da enteresan gelişmeler var, bunu da yarın e, bakmayı planlıyorum daha detaylı. Ahlak e, devri, irşat devriyeleri diye anılıyordu. E, i̇şte bütün bu mehzai mini isyanı, eylül ortasından bu yana kaldırıldığı yorumları e, yapılmıştı. Daha önce aslında kaldırıldığı da söylenmişti. Hakikaten biraz e, İran sistemine de çok hakim olmamaktan kaynaklanan bir kafa karışıklığı herkes de var elbette. Ee, ama bir şeyler döndüğü de açık doğrusunu söylemek gerekirse ee, en son e, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi e, İran'da öğrenci günü ki Amerika, Amerika'nın musadıkı devirmesi esnasındaki e, olaylar sırasında kabul edilmiş bir gün. Ee, bu vesileyle Tahran Üniversitesi'nde bir programa katılmış İbrahim Reisi ve öğrencileri demiş ki, yani siz Hamane ile ilgili kar diktatör sloganları atıyorsunuz. Bugün diktatör diyorlar, kim diktatör diye sormuş. ABD kesinlikle güçlü İran istemiyor. İşgal ettikleri Afganistan, Suriye, Libya gibi bir İran yaratmak istiyorlar. İran bu ülkelerden farklıdır. ABD'nin bu komplosunun uygulanmasına izin vermeyecektir demiş Reisi. Tabii e, bir takım rahatsızlıklar da... E, var Onun da farkında İran yöneticileri protestolar yapıcıdır, isyan yıkıcıdır demiş İbrahim Reis'i protesto olarak kulak verilmelidir demiş. Ee, enflasyon vesaire ekonomik e, pro- problemler de tabii ki etkili. Şimdi Hamane'in de açıklamaları var Kültür Konseyi toplantısında o da. Kültürde devrime ihtiyaç var diye bir mesaj vermiş ama ne, ne, ne biçim bir devrim olduğunu göreceğiz tabii. Şimdi İranlı kadınların sadece başörtüsü ile ilgili değil sorunları, şeriat hukuku uygulamalarından kaynaklanan sorunları var. Bunlara ne kadar hal çaresi geliştirilebilecek beraber göreceğiz. Tabii İran bir yandan da Amerika'nın kendilerine yönelik bir rejim değişikliği operasyonu içerisinde olduğunu Düşünüyor özellikle de İran petrol ve enerji zengini bir ülke tabii ki orada Amerika'nın arzu ettiği bir yönetim olsa bütün stratejik hesaplamalarda değişir burası da çok açık. Ee, Azerbaycan ee, Ermenistan'a Dağlık Karabağ'dan sonra savaştan sonra barış anlaşması teklifini iletmiş ki Kasım başlarında Ermeni tarafı iletmişti ee, onlara da yanıt bakalım buradan tam olarak neler çıkacak. Ee, Arjantin'de de e, Cumhurbaşkanı yardımcısı şimdi, e, eskiden de Cumhurbaşkanıydı, Cristina Fernandez'deki de Kirchner yolsuzluk davasına 6 yıl hapse çarptığımız çok eleştirildi. Peronist lider biraz e, Amerika ile bağlantılı, derin devletin hakkında e, böyle bir e, karalamaya gittiğini söylüyor. Maalesef Latin Amerika'da çok örneklerini de gördüğümüz için e, kendisinin de ne dediğine bakıyoruz. Oradan da böyle bir karar çıkmış durumda. Evet e, bugünlük e, bu kadar gündemim. Şimdi e, çok kısa bir süre önce kaydı yaptık. Çağdaş Gökbel'le bağlandık İlanda'dan e, konuştuk kendisiyle. Ben çok önem atfediyorum hakikaten. E, bir e, beyin emeği transferi e, resmi var önümüzde. Gençlerimizin kendi topraklarında kendi toplumlar için mücadelesi yerine bireysel olarak Başka ülkelere akması, bunun teşvik edilmesi ve özel bir kampanyaya dönüştürülmesi meselesi. İrlanda örneğini konuştuk. Çok faydalı bilgiler verdi efendim.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı... ...Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda İlanda'ya bağlanıyoruz. Gazeteci, yazar, çağdaş Gökbel var... Ee, hoş geldin Çağdaş. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için.
2: Hoş bulduk Ceyda Karan. İyi yayınlar diliyorum.
1: Bu hafta biraz Avrupa'ya bakıyorum çağdaş. Almanya başta olmak üzere çünkü pek çok ülkede işte iş gücü yetersizliğinden söz ediliyor. Kalifiye, emek sektöründe çalışacak Türkiye gibi ülkelerden insanların gelmesi için reklamlar. Bir süredir aslında son dönemde çok yoğunlaştı bu sığınmacı krizlerinde seçerek insan alınmıştı. Son dönemde de özellikle Türkçe'de yoğunlaştı. Türkiye'de beyin göçü tartışmaları maalesef ekonomik kriz çok yoğun ee, senin soğuk portalda çok dikkat çekici bir yazım vardı kira ve konut krizi ama asıl orada tabi iş gücü piyasasındaki durumdan e, bahsediyorsun oradaki gelişmeleri merak ediyorum çünkü dünyada yaşanan kriz e, Türkiye'de yaşanan kriz dünyada var Avrupa'da da aslında artık var enerji krizi bir reklam cumhuriyeti diyorsun yazında. Neyi kastediyorsun reklam cumhuriyeti olarak? Özellikle
2: iş gücü başlığı çok çok önemli çünkü bu ülkelerin ucuz emek gücüne hatta bunu daha net bir biçimde ifade edelim köle emek gücüne ihtiyaçları var. Reklam cumhuriyetinden de kastım şu zaten Amerika'da yıllar önce başlamış olan bir rüzgarın bütün dünyayı kasıp kavurup tüm toplumları çürütmesini ifade ediyor. Evet tamamıyla bir reklam cumhuriyetine dönüştü. Ki işte 10 Kasım'da örneğin bir stretch film markasının Atatürk dövmesi üzerinden bile reklam yaptığını düşünürsek bunu biraz daha Avrupa eksenini oturtacak olursak yazının eksenini oturtacak olursak bu reklam cumhuriyeti insanların kandırılması ve tamamıyla kapitalist ekonomik ...doktrinler ekseninde sömürülmesi ve istisna, istismar edilmesi Cumhuriyetine... ...yani sınıfsal bir diktatörlüğe, bir Burjuva diktatörlüğüne işaret ediyor. Evet. Ee, ama senin dediğin nokta çok önemli ki bu yazı sadece ilk değildi. Aylar önce yaz aylarında telegram gruplarında yükselen bir furya vardı. İçimizdeki İrlandalılar diye bir telegram grubunda insanlar... ...İrlanda'ya nasıl geleceklerini, nasıl yerleşeceklerini... ...tamamiyle gerçek dışı ve tamamıyla e, yalanlar üzerine, reklamlar üzerine kurulu bir e, anlatıyla e, birbirlerini teşvik ediyorlardı. Bununla ilgili de bir yazı yazmıştım. Hatta Ceyda çok daha öte bir şey söyleyeceğim. E, Dolce ve Amerika'nın sesinin ortak platformu olan bir YouTube kanalı var, Artı 90 diye. Orada yurt dışında okumak e, serisi içerisinde İrlanda da ele alınmıştı ve ben... O zaman ATGB'nin, Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nin İrlanda temsilcisi olarak e, bu yayın organının açıkça insanların manipüle ettiğini, yalan söylediğini, ülkenin gerçeklerini net bir biçimde anlatmadıklarını söylemiştim. O gerçekte şu Ceyda, dil okullarıyla buraya gelen insanların e, yasal olarak part time çalışma hakları oluyor. Yalan şu. Yani bu, bu, bu kısmı doğru yani insanlar buraya geldikleri zaman ki Ankara Sözleşmesi'nin İrlanda ve Türkiye arasındaki Ankara Sözleşmesi'nin de kolaylatıcı rahatlatıcı bir etkisi var buraya göç Türkiye'den göçü çekme açısından bunlar doğru e, part time yasal izin verildiği de doğru ama doğru olmayan şey şu İrlanda'da part Part time çalışarak kazandığınız parayla yaşayabilmeniz çok zor. E, bu yaşamında e, Türkiye'deki kıt kanaat, işte günde bir simit bir çay e, ekonomisi hesabı üzerinden yaşayarak ancak İrlanda'da ayak kalabilirsiniz, ayakta kalabilirsiniz. Ve bu çok büyük bir yalan ve bu, bu çok büyük bir manipülasyon şu açıdan. Çünkü bazı insanlar e, buraya gelirken bütün varını yoğunu satıp e, son kurşununu e, bir hayalin peşinde ...harcayarak geliyor. Peki biz gazetecilerin sorumluluğu ve görevi nedir? Yani reklamları pazarlamak mı? Yani bir PR çalışmasının aparatı olmak mı? Yoksa gerçekleri anlatmak
1: mı? Evet, e, e, ben, benim son dönemde çok dikkatimi çekiyor. Tabii Almanya'ya gelin diye çok fazla şey var. Ama sadece Almanya değil Avrupa'da da iş gücü açığı vurguları çok fazla oluyor. Bir yandan da göçmen krizi var malum. Şimdi tabii Türkiye'de de kriz olduğu için haklı olarak genç insanlar gözlerini Avrupa'ya çeviriyorlar. Yani burada üç kuruşta talim edeceğime zengin olurum diyorlar. E bu arada da bir beyin emeği sömürüsü çıkıyor. Yani kendi toplumlarında mücadele verecek insanların daha ilk başta hayatlarının başında başka ülkeleri Avrupa'ya yerleşip parçası olmak bu özendirici ve normalleştirici bir hale geldi. Çok mu rahat ediyorlar? Zengin mi oluyor insanlar? Gerçekten böyle mi? Çok sayıda e, yayın yapılıyor çünkü bu konuda. Ne dersin böyle mi?
2: Çok haklısın çünkü e, hakikaten bir propaganda bombardımanına uğradı yakın tarihte ki bu e, benim... Bütün yazı silsilelerimi takip ederlerse eğer İrlanda'nın gerçekliğine gerçekten, e, yani gösterilmeyen gerçekliğinden bahsediyorum. Yoksa madalyonun belki de başka yüzleri de vardır. Elbette Almanya ve Türkiye arasında siklet farkı var bunlar. Emperyalist merkezlerden bahsediyoruz. Ama özellikle İrlanda ekonomisi hizmet sektörüne dayanan turizm, otelcilik, e, bar işletmesi gibi... Bu alanlara dayanan bir ekonomiden bahsediyoruz ve bu ekonominin kalıcı iş gücüne değil, hareketli iş gücüne ihtiyacı var. Yani bu insanlar maksimum 5 sene kalsınlar sonra geri dönsünler. Zaten öyle bir sistem yaratmışlar ki Ceyda, öyle bir sömürü düzeni var ki İrlanda'da. Ben bu iktidar partisinin yetkilileriyle ve koalisyon hükümetinin çeşitli kanallarıyla görüşme yaptığımda hepsi şunu söylüyordu. Şimdi bu gelen e, ekonomik göçmenlerin zaten yüzde sekseni ülkelerine geri dönmek zorunda kalıyorlar demişti. Bu çok büyük bir rakam olarak göründü gözüme ama sahada çalışma yaptığımda şunu gördüm ki bu, bu alanda birkaç röportaj da yaptım Sol Gazetesi'nde. İnsanlar maalesef Türkiye'den geldikten sonra pek çok insan aslında geri dönüyor. Hayalleri, umutları kırılıyor, ev bulamıyorlar. E, Ceyda Karan Dublin'de sokakta kalan bir Türk'le tanıştım. Konuştum, röportaja ikna edemedim ama ondan çok çarpıcı şeyler öğrendim. Bu kişi homeless olmuştu. Yine İngiltere'de e, gıda bankalarına yardım eden göçmenlerin e, içerisinde e, e, başı Türkiye kökenli insanlar çekiyordu. Bu çok, bunlar çok ciddi veriler ama. Türkiye'deki esas algı problemini yaratan gazeteciliği sadece sokak röportajcılığına indirgeyen ve onların işte Avrupa'da olmaz böyle şeyler orası dünyanın en zengin coğrafyası orada yoksullar yoktur orada düşkünler yoktur gibi saçma sapan bir propagandaya sırf iktidara muhalefet etmek için gerçeklere ayağını basmayan doğrulara e, yönelmeyen ve doğru mantıklı eleştiriler yönetmeyen muhalefetin de bunda çok ciddi bir payı var. Yani senin dediğin gibi Türkiye'nin yetişmiş insanları Türkiye'den çıktığı zaman ülke zayıflayacaktır. Nitekim İngiltere'de Ceyda Karan bugün e, sağlık sistemini, bütün sağlık sistemini Afrika'dan, e, Türkiye gibi çeşitli ülkelerden ekonomisi çökmüş ya da savaşta Tarumar olmuş ülkelerden devşirdikleri doktorlarla ayakta tutuyorlar bu sistemi. Bu korkunç bir şey ve İngiltere'deki gazeteciler ortak olarak şu uyarıyı yapmışlardı İngiltere. Siz bu yoksul ülkelerinin sağlık sistemlerini sömürerek zayıflatıyorsunuz. Koronavirüs böyle geldi geçti ama ileride daha ciddi salgın hastalıklara bu toplumlar zayıf. Peki biz bu salgın hastalıklardan kaçabilecek miyiz? Böyle bir dünya yok. Evet. Yani bu işin, bu iş çok çirkin bir noktada Ceyda Karan. Ee, mesela bir site örnek vereyim, o ne diyor diye bir site, orada da manipülatif haberler var. İrlanda'ya geldiğiniz zaman part time çalıştığınızda tıpkı senin söylediğin gibi bir zengin hayatı yaşadığı söyleniyor. Oysa kiraların bugün Dublin'de 2500 euroya kadar çıktığı, kabukluk diye tabir edebileceğimiz küçücük odaların, kendi tuvaleti, banyosu olmayan odalardan bahsediyorum. Aylık 1000 euro, 1500 euroya kiralandı. Lütfen e, şey rakamlara dikkat edelim. İrlanda'da asgari ücret minimum zaten 1700 euro ki part time çalışan biri bu parayı kazanmıyor. E peki bu e, parametrede bu insan... Ee, bir rehber nasıl bir zengin hayatı yaşayacaklar bu gerçekten büyük bir soru
1: ee, bu noktada herhalde bizim gibi ülkelerdeki hükümetlere iş düşüyor diyebiliriz beyin göçünü bir başlık olarak ele almak genç insanları hani gitirmemek için belki beyin göçü karşıtı bir program mı yapmak lazım bunun yani en azından bunun normalleşmesinin önüne e, geçmek mi lazım ne dersin? Daha
2: tehlikeli bir şey söyleyeyim mi? Yani bunu bu hükümetin yapmayacağını kesinlikle düşürüp söyleyebiliriz. Ama burada daha tehlikelisi şu, geri kabul anlaşmaları ve Avrupa Birliği'nin yaklaşımıyla birlikte Türkiye bir Meksika sınırı oldu. Avrupa'nın Meksika sınırıdır Türkiye. Buna Avrupa parlamentosundaki milletvekilleri açık açık söylüyorlar, hiç çekinmiyorlar. Türkiye Avrupa'nın Meksika sınırı oldu ve bu fiziki duvar e, Türkiye'yi bir halklar hapishanesine çevirmeye başlayacak gibi görünüyor. Bu çok büyük bir tehlike. Ee, onun dışında e, bu dil okullarından bahsettim ya Ceyda buraya insan taşıyorlar, insan getiriyorlar ve çok ciddi para kazanıyorlar. Bunlar aslında adını koyalım yasal insan kaçakçılığı yapıyorlar. Ve bu e, maalesef işin daha keskin ve daha tartışılmayan boyutu ve Türkiye hükümeti e, Avrupa Birliği ile karşılıklı bir biçimde bu yasal insan kaçakçılığını organize ediyor. Türkiye burada bir filtre görevi görüyor. Senin dediğin gibi nitelikli insanlar Türk ülkenin dışına çıkıyor. Bu arada tabii Türkiye'de bu köle emeğinden faydalanıyor ki AK Parti'nin yetkilileri de Antep sanayisinin nasıl ayakta kaldığını net bir biçimde ortaya koymuşlardı. İşte burada mesela bir örnekte bu dil okullarıyla buraya gelen bir vatandaş bu artı doksan kanalında da yer almıştı. ...ona yazımda açıkça eleştirmiştim ve yalan söylediğini ifade etmiştim. O kişi daha sonra bu yazımdan sonra bana bir mail atmıştı. Benim bundan hiçbir maddi çıkarım yok demişti. Maalesef bunları henüz yazabilme fırsatım olmadı. Senin programında açıklayayım. O kişi ne yaptı biliyor musun Ceyda Karan? Aylar sonra İrlanda'da danışmanlık şirketi kurdu ve dil okullarıyla birlikte çalışarak... Kadıköy'de bir panele katılarak bu kişi İrlanda'nın ne kadar büyük, ne kadar güzel, ne kadar refah bir ülke olduğunu söyleyerek dil okulları aracılığıyla insanların buraya gelmesini ve istismar edilmesine bir aparat oluyor, bir organize oluyor. Bu dil okullarına da odaklanmak lazım. Burada en karlı çıkan İrlanda devleti şu anlamda. Hem yetişmiş insan alıyorsunuz hem sosyal haklarını e, ediş ediyorsunuz. Bu insanlar çoğu bir ülkede emekli olamayacak. Belki vatandaşlık hakkı dahi elde edemeyecek. Bunlar hem geliyorlar dil okullarıyla turist olarak ülkeye para bırakıyorlar ki euronun 20 TL olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. E, hem de aynı zamanda emeklerini en ucuza e, sömürterek e, ülkenin bir de artı e, emek artı değer gücüne katkıda bulunarak e, ülkenin zenginlerine Zenginlik katıyor. Yani İrlanda tüm bu yasal insan ticaretinin en büyük kazananı, kötü olan şey şu, noktayı koyarken şunu söyleyeyim Ceyda Karan, mülteciler aslında yasal ilticacılar burada en istenmeyen ekip. İlki İrlanda'da Ukrayna Savaşı öncesinde e, mülteci sayısı 7 bin civarındaydı. Yani o kadar Abartılacak sayılardan bahsetmiyoruz. Ukrayna Savaşı bambaşka bir şey. Zaten onlara mülteci gözüyle bile bakmadılar. Has vatandaş muamelesi görüyorlar. Bunları herkes söylüyor, herkes biliyor. Herkes de görüyor, yaşıyor. E bunlar neden istenmiyor? Sen de yazımdan atıf yapmıştın, orada da söyledin. E çünkü devlete büyük sorumluluklar. Cenevre Sözleşmesi'nin getirdiği büyük sorumluluklar, yükümlülükler getiriyor. Bu insanların entegrasyonu, bu insanların sağlık hizmetlerinden faydalanması, barınması, her şeyi devletin omuzunda ve düşün ki e, öyle bir devlet sistemi var ki karşımızda bu e, 7000 insanın bu kadarcı katkı bile e, ırkçıların ya da başka grupların maalesef e, istismar etmesine yol açıyor E bu da şey zaten e, esas odaklanılması gereken ekonomik göçmen Çünkü ilticacıların sayısı 700 ise ekonomik göçmenler bunların içinde sadece Türkiye' ile iller yok İrlanda için söylüyorum binler ...ülkeden gelen, Latin Amerika'dan gelen Brezilyalı insanlar var.
1: Evet, çok büyük bir mesele bu. Gerçekten daha çok üzerinde durmak gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyorum Çağdaş. Hem yazın için hem de değerlendirmelerin için. C- Ceyda, bir şey okuyabilir miyim? Tabii, çok, tabii. çok kısa.
2: İrlanda'daki emek durumunu anlatmak için. Maynod Üniversitesi'nin bir araştırması vardı. Irish Examiner gazetesinde de haber oldu. ...bu e, a, araştırma e, belgesiz göçmenlerin yaşadığı sömürüyle ilgili şöyle geçiyor... ...bir kişinin deneyiminden bahsediyoruz burada... 38 yaşındaki Ganala, Jofua Buffy, İrlanda'da balıkçılık yapıyordu. Çalışma koşulları dayanılmaz ve korkunçtu. Buffy günde 23 saat ve ara vermeden çalıştı. Ayda yalnızca 1000 eurodan biraz fazla para kazandı. Afrikalı göçmen, kaçak bir sığınmacı olduğu için bu korkunç göm- sömürü koşullarından uzaklaşmaya cesaret etmedi, edemedi. Bu gerçekler Maynot Üniversitesi hukuk ...bölümü, hukuk bölümü tarafından yürütülen... ...uluslararası taşımacılık çalışanları ve federasyonu tarafından finanse edilen... ...yasa dışı erkek göçmen işçilerin İrlanda'da, İrlanda balıkçılık endüstrisindeki durumunu inceleyen bir raporda e, geçiyor... Bafi şunu söylüyor hasta bir göçmen işçinin mola vermek istediği için kaptanın emriyle denize atıldığını ve ölüme terk edildiğini günde 20 saat ve bazen 48 saat çalıştığını ifade eden Bafi sadece 5 saat uyku molası verebildiğini belirtti. Ceyda o çocuklar da bu şartlarda çalışıyor. Bu ülkede ayakta durabilmek için en az 2 iş iki işle çalışmak zorundalar. Part time'a şu yüzden işaret etmiştim. Ayakta kalabilmek için geriye kalan saati tamamladıklarında kaçak olarak çalışıyorlar ve kaçak olarak çalışıldıklar, çalıştıklarında da tıpkı Oganalı, Caffa, Bafi gibi bu şekilde bu şartlarda sömürülüyorlar.
1: Ee, evet, maalesef. maalesef Çok azin. Çok teşekkürler. verdiğim bilgiler için de çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ee, kolaylıklar diliyorum.
1: Evet, Çağdaş Gökbel'le konuştuk. İrlanda'da gazeteci, yazar arkadaşımız Çağdaş e, araştırmalarıyla tanıyor, tanıyoruz, sol portaldaki yazılarıyla e, çok önemli bir başlıkta bize önemli bilgiler verdi. Bugün iş e, göçü diyelim, emek göçünü işlemek istedim. Eksen'den bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ceyda Karanla Eksen sona erdi.